0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Hernández y este es tu podcast Ajedrez en blanco y negro Y bueno pues antes que nada y antes de todo quiero darle las gracias verdaderamente a todas las personas que nos están escuchando los presento los mensajes todo ha sido muy bonito, voy a todo dar muchísimas gracias, quiero agradecerle a las personas que nos escuchan en la Unión Americana lo que es en Estados Unidos en México, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador... y ya también se nos acaba de unir Perú a toda esta parte de Escuchas. Muchísimas gracias por, por escucharme, por dejarme entrar en, eh, ahora sí que en sus oídos. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues este, vamos a iniciar con el podcast que viene siendo la parte número 3... ...del libro de Jonathan Rawson... ...y bueno pues recapitulando un poco... ...nos quedamos en el punto... ...prácticamente de la oportunidad... ...en el último podcast... ...que más que nada en la parte de la oportunidad... ...de alguna forma no es más que... ...el hecho de tener por ahí... ...una opción... ...de poder... ...atacar... ...o poder hacer una buena jugada... ...pero como decía por ahí... El, ...la cita de Thomas Edison... Dice, si mucha gente deja escapar la oportunidad porque está bien en traje de faena y sugiere que hay que trabajar. Así que, por supuesto, una buena oportunidad, pues, va a venir siempre vestida de trabajo. Así es que, si va a ser una oportunidad, va a tener que trabajársele poquito para venir precisamente a, a tomar esa parte de oportunidad. Y bueno, pues, ¿qué es precisamente la, la oportunidad o una ventaja? Porque realmente una oportunidad es una ventaja. En el caso de la ventaja en el desarrollo, pues solo importa si tienes la oportunidad de hacer algo con ese desarrollo. Estarás de acuerdo con eso, ¿no? Porque la iniciativa, la iniciativa, fíjate bien, solo es importante en la medida que puedes hacer algo con ella. Ahora sí que valga la redundancia de lo que te dije hace un momento. Pero surge, por ejemplo, un, un pequeño ejemplito. Vamos a, a decirlo. Por ejemplo... ¿Qué equipo... Bueno, vamos a llamarlo en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿qué equipo... ...amenaza con marcar un, un gol, ¿no? Imagínate que realmente... ...en ese sentido... ...es el equipo que trae el balón... ...por supuesto que él es el que tiene de alguna manera... ...la amenaza por anotar, ¿no? Porque él es el que trae el balón... ...así que... ...vamos a llamarlo que eso es la iniciativa... ...pero... ...te voy a decir otra cosa... ...sin embargo... ¿Qué pasaría si ese bando que trae el balón... ...solamente juega con nueve jugadores? Y el bando que está defendiendo juega con once. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Así que ya ahí la iniciativa ya no cuenta tanto. El tema más que nada... ...es si hay o no hay oportunidades reales. Así que, la otra razón... ...y prefiero también yo referirme... ...a lo que es la parte de la oportunidad... ...porque muy a menudo tenemos que sacrificar una oportunidad pues en aras de que tengamos otros beneficios a lo mejor de material o a lo mejor de posición así que realmente hablar de esta parte más que nada hay que referirlo como el costo de la oportunidad o de algunas jugadas más que nada en el ajedrez no donde se pierde calidad o de alguna manera se pierde material pero a lo mejor esto es compensado por otra cosa. Así que hay que evaluar bien esta parte y volvernos de alguna manera como una especie de financieros. ¿Vale la pena el sacrificio? ¿Vale la pena la oportunidad? ¿Vale la pena la iniciativa? Y como yo te decía prácticamente en el ejemplo del equipo de fútbol, si vemos todo de una manera muy fría y muy general, podríamos ver que pues, el equipo que tiene la oportunidad... Es el equipo que tiene el balón. A eso en el ajedrez sería la iniciativa. Pero esa iniciativa realmente no valdría mucho si traes, por ejemplo, un alfil de menos o traes dos peones de menos. Ahí es como que ya el equipo pues estaba un poco superior a manera de material y pues ya la iniciativa ahí ya no te creas que pesa tanto. Así que hay que evaluar esa, esa partecita. Por otro lado, quizás tenemos oportunidad de atacar en este lado pero a lo mejor tenemos que sacrificar esa oportunidad por igualar alguna otra cosa o tener ventaja posicional en otra así que bueno, vamos a, a seguir en esta, en esta parte, en este tema y pues bueno, yo te repito, soy Eduardo Hernández mi correo electrónico es ehernandezflores.outlook.com Por cualquier cosa, cualquier comentario que me quieras hacer, te repito de nueva cuenta, mi correo electrónico es ehernandezflores.outlook.com Estás aquí en Ajedrez en Blanco y Negro y regresamos en un momento más. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Ajedrez en Blanco y Negro. Y bueno, pues seguimos aquí con el tema, precisamente de la parte de iniciativas y ventajas. Y bueno, pues hablando de la parte de las ventajas, hay otro tipo de ventaja que también es muy interesante. Y bueno, yo no sé si lo sabes, lo debes de saber, porque cuando juegas ajedrez es un factor importante. Y este es el tiempo. El tiempo, el tiempo. Y voy a iniciar este tema del tiempo con una cita de Michael Altshuler, que dice, La mala noticia es que el tiempo vuela, pero la buena noticia es que tú eres el piloto. Y por supuesto que tú tienes manera de controlar esa parte. Y bueno, pasa que, por ejemplo, en la parte de los antiguos griegos, que por cierto no conocían el ajedrez, tenían ellos mucha situación de la complejidad del tiempo. Y entre ellos hablaban de un dios que se llama Cronos. Entonces, pues Cronos es pues verdaderamente el, el dios directamente del tiempo. Y bueno, pues, eh, sin embargo, había también por ahí otro aliado de Cronos que no propiamente era el dios del tiempo, pero era como una especie de aliado de Cronos que se llamaba Kairos. Entonces, Kairos era realmente como el asesor o el ejecutor del tiempo cualitativo. Es decir, si, por ejemplo, eh, tú tienes que comer a las 8 de la noche, es porque es tu donde pues, tú cenas sin mayor problema y pues de alguna manera eh, tienes hambre en ese en ese momento a esas a esas 8 de la noche y aquí pues más que nada está más en sintonía con kairos porque nuestra obsesión por contar los minutos se está arrojando directamente a comer en ese momento es decir Kairos controla la circunstancia del tiempo y el que verdaderamente es el gerente del tiempo es Kronos. No sé si me doy a entender, lo explico otra vez. Kronos es el que de alguna manera dirige el tiempo a manera global. Pero, sin embargo, Kairos es el que se encarga de que cualquier momento o en cualquier situación puede ejecutarse algo. Por eso es que le llaman la situación de que es cualitativo. Así que bueno, el, el tiempo, como ya lo, ya lo dijimos, y como yo siempre se lo digo a muchos jugadores, el tiempo es un recurso natural no renovable. Simplemente se va y se fue. Así de sencillo. Así que tenemos que tener siempre la habilidad de acelerar o de alentizar el juego. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías. Bueno... De alguna manera, hay un jugador que se llama Michael Adams, que, bueno, este jugador tenía la gran habilidad de apresurar el juego y luego alentizarlo. Rápido, lento. Rápido, lento. Y curiosamente, por la presión del tiempo, sus oponentes empezaban a tener una... Ahora sí que una presión... Brutal con el tiempo, porque cuando menos acordaban, ya él estaba en un tiempo muy superior. Entonces, la presión del tiempo con sus rivales era, de alguna forma, extraordinariamente fuerte. Y bueno, vamos a hablar también otra, otra ventaja, que es la calidad de posición. Y bueno, la calidad de la posición, tú me dices, bueno, ¿y cómo evalúas la calidad de la posición? Hay muchas maneras de evaluarla. Pero yo creo que una muy especial es cuando empiezas a tener más experiencia. Es decir, cuando, cuando empiezas a jugar más y más y más, es más fácil saber cuando tienes una posición superior que una posición inferior. Esto ya es en vista de cómo tienes precisamente el acomodo de alfiles, cómo tienes precisamente la parte del centro, cómo estás precisamente atacando... Entonces todo este tipo de escenarios tienen mucho que ver a la hora de estar precisamente analizando la posición y en algunos casos, que es algo que yo también les comento, eh, en ocasiones decimos, bueno, sí, yo tengo un alfil, pero este tiene cuatro peones, cuatro peones por un alfil, entonces en ocasiones sí, precisamente tenemos una pieza media superior, pero tenemos también cuatro damas en potencia estarán de acuerdo conmigo que cuatro peones son cuatro damas en potencia así que pues también hay que tener muchísimo cuidado cuando empecemos a ver esa parte si los peones son débiles a veces podemos hacer alguna situación de ruptura pero cuando realmente están trabajando en secuencia y en equipo son fulminantes los peones así es que esta otra ventaja hay que tenerla también muy en cuenta porque verdaderamente no es porque el hecho que veas un simple peón digas que es muy débil. Realmente tenemos que tener en cuenta muchas situaciones porque pueden ser damas en potencia. Otra cosa que es lo que le llaman el radio de acción. Y como decía Mozart en esta cita que te voy a mencionar, si el mundo entero pudiese apreciar el poder de la armonía, todos serían más felices. Y bueno, pues verdaderamente el radio de acción se refiere directamente a la influencia actual de las piezas y su influencia potencial. En ese sentido es un concepto muy amplio y tiene que ver con la capacidad de las piezas de hacer cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, es muy distinta actividad, no solamente porque se refiere al papel presente de las piezas, sino precisamente al papel potencial. Así que, bueno, todas las piezas parecen tener directamente un buen radio de acción y están operando bien en forma conjunta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están trabajando como equipo, en forma conjunta, es lo que le llamamos nosotros en el ajedrez armonía. Cuando las piezas trabajan en armonía, es que están trabajando directamente en equipo. Es decir, va avanzando un peón y a lo mejor está cubriendo la posición un caballo, o de alguna forma estamos también amenazando otra, pero estamos protegiéndola con otra. Todas las piezas están trabajando en equipo. ¿Vale? inclusive cuando hacemos de alguna manera alguna captura o alguna amenaza de mate pues una pieza por sí sola en ocasiones no puede dar mate a reserva que tengas un mate de la cos, por ejemplo pero si no es así vas a tener que hacerlo por lo regular con dos piezas entonces ellas tienen que trabajar en una perfecta armonía para poder pues hacer precisamente el punto muy en particular que es directamente el jaque mate bueno yo soy Eduardo Hernández y pues vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a regresar en un momento más estás en ajedrez en blanco y negro te repito mi correo electrónico que es ehernandezflores.outlook.com te repito de no nueva cuenta es ehernandezflores.outlook.com sigues en ajedrez en blanco y negro yo soy Eduardo Hernández, regresamos en un momento más bien, ya estamos de regreso en esto que es ajedrez en blanco y negro y bueno, pues prácticamente ya la parte final del libro, pues de alguna manera se encarga de decir situaciones más del Tao, del ahora sí que el taoísmo. Se refiere mucho a la parte del yin-yang con respecto a un jugador. Eh, él habla más que nada de que casi todos los jugadores de ajedrez se dedican a lo que es la parte del yang, que viene siendo la parte del... Del negativo, ¿no? De alguna, de alguna forma, que más que nada los taoístas lo llaman al hecho del ser y el hacer. Es decir, este, están todos buscando a que salgan las cosas. Y pues de alguna manera la balanza la hacen hacia ese lado. Sin embargo, también tenemos que tener la, la situación o la enseñanza o la filosofía del yin. Que esto es esperar a que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en muchas ocasiones, déjame decirte algo... No es lo mismo no hacer nada a quedarte quieto. Cuando estás precisamente quieto y haciendo lo que tienes que hacer... Lo único que tienes que esperar... Si, por ejemplo, lo viéramos de alguna forma como que estás en el árbol, ¿no? En un árbol esperando o quieres cortar una manzana... La filosofía realmente sería que para acceder a esa manzana movieras un poco el árbol y esperaras un poquito. ¿A qué doy a entender con esto? Estás poniendo la situación de acción, que es el yank, y estás esperando a que caiga la manzana. Así que ahí está precisamente equilibrada la parte. En el ajedrez es algo muy, muy particular. Si tú haces lo que tienes que hacer... Estás trabajándolo, tratando de hacer que, que suceda. Pero también estás de una manera paciente. Poquito a poquito, con tu fineza de juego, va solito a cooperar el rival para que te lo ejecutes. Sin problema. Se requiere de paciencia. Recuerda el yin y yang. Vas a hacer todo lo que está en tu mano para hacerlo, pero vas a estar paciente a que suceda. ¿Sale? Así que, vale, es nada más esperar a que caiga la manzanita. Si tú haces todo lo que tienes que hacer, el rival, tenlo por seguro que va a cooperar contigo. Sin ningún inconveniente. Así que, pues bueno, nada más queda, más que mantenerte en acción, en esto que es el libro de Jonathan Rawson, de Ajedrez para Cebras. Un volumen muy interesante. Pero, bueno, basta solamente comentar esta situación de que hay que poner las manos en acción y una cosa que me queda a mí muy grabada es el hecho de que intentes intentes siempre y toda la vida aprender menos pero entrena más vas a entrenar más pero de alguna forma en lapsitos que tengas vas a empezar a echarle más conocimiento cuando verdaderamente necesites más conocimiento así que pues bueno, no queda más que esto, practicar la armonía, practicar todas las situaciones de ventaja y, pues por supuesto, mantenerte siempre con una paciencia increíble. Recuerdo, por ejemplo, que Carpop tenía la fineza de presionar tanto al rival y no presionar tanto al rival, fíjate, porque si te pones a analizar las partidas de, de Carpop, tiene una, una situación muy particular. Realmente Carpop está haciendo su chamba, ¿eh? o sea, está trabajando y haciendo lo que realmente este, está planeando en hacer, pero no propiamente en aplastar al rival, sino realmente está haciendo su trabajo y solito el rival se está desmoronando y cooperando con él para que sea ejecutado. Así que es el mismo escenario, lo único que tienes que hacer, como decía en esta última parte del libro del Jing Yang, solamente haz lo que tienes que hacer y sé paciente y solito el rival va a cooperar y va a caer esa manzanita. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, estuviste en ajedrez en blanco y negro y bueno, no te pierdas el siguiente podcast donde vamos a hablar de un libro muy interesante de un gran amigo mío que es Gil Rusek, con su primer libro que fue para ganar en ajedrez. Así que, pues bueno, no se lo pierdan porque Gil Rusek es uno de los maestrasazazos que tenemos acá en México un maestro internacional con mucha experiencia de selección olímpica ya prácticamente seis veces. Este, bueno, con una experiencia increíble. Y bueno, vamos a comentar precisamente el libro de Gil Rousseff, que fue su primer libro. Nos vamos a ir también en, en situación de secuencia y a ver si me lo cacho para que nos dé una entrevista y pues que pueda, que pueda transmitirnos a nosotros todo lo que es su pasión por el ajedrez, porque es uno de los... ...de los principales exponentes de ajedrez que tenemos aquí en México. Bueno, yo soy Eduardo Hernández, estuviste en ajedrez en blanco y negro. Te repito mi correo electrónico que es ehernándezfloresoutlook.com. ¡Se me fue! Te repito de nueva cuenta, es ehernándezfloresoutlook.com. Yo soy Eduardo Hernández, estuviste en ajedrez en blanco y negro. Y pues bueno, nos escuchamos en la que sigue comentando el gran libro de Gil Rusek para ganar en ajedrez. Yo soy Eduardo Hernández y me despido de ti, no sin antes decirte mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierres ni tus ojos ni tus sentidos, ante cualquier persona, ante cualquier situación, porque pueden ser tus grandes maestros en esta vida. Yo te, te mando todas las bendiciones del mundo y pues nos escuchamos en la que sigue, en ajedrez, en blanco y negro. Hasta, su, hasta, la, hasta la próxima, <risas> perdón, hasta siempre.